1: ¡Maestros y Metaleros!
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a este su programa, Maestros y Metaleros. Episodio número 3, 3. en el que hasta el momento hemos estado trabajando los diferentes subgéneros que se deslindan del heavy metal y pues ya dimos un recorrido a lo que es el heavy metal posteriormente revisamos un poco lo que es el thrash metal y en esta ocasión corresponde el power metal sean todos bienvenidos va a ser una charla en la que se van a divertir junto con nosotros Así y pues es. vamos a ir aprendiendo también de este tema claro y pues me acompañan en esta, en esta charla este amigo César.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de la hora en que nos escuchen. Nosotros somos maestros y metaleros. Y comenzamos.
1: Y también nos acompaña este nuestro amigo Andrés. ¿Qué hay? ¿Cómo están? Buenas, buenas. Espero que, que estén esperan, que hayan esperado con ansias este episodio 3 de nuestra segunda temporada, pero pues ahí vamos. Vamos a ver, vamos a darle, vamos a ir desde ahora sí que separando bien las partes de este cuerpo
3: con ansias pero que no les den ataques de ansiedad exacto porque luego tenemos menos seguidores ahí vamos
2: y pues queremos este, agradecer a todas aquellas personas que nos han estado escuchando a lo largo de estos días y que se han dado la oportunidad también de revisar nuestros primeros capítulos y que tal vez nos han estado explorando hasta el momento gracias a todos aquellos que nos escuchan los invitamos también a que nos manden sus opiniones, sus preguntas, comentarios, sugerencias, cualquier cosa que ustedes nos quieran comentar. este, es mentadas bienvenido. de madre esas. Si las merecemos, pues las vamos a aceptar.
3: Sí ver, no no. Además ver. son gratis. Ay <risa> no, <risa> no causan
1: impuestos. <risa> este, bueno.
2: Andrés, a dónde nos pueden mandar.
1: Miren, tenemos. Tus ahora sí que ya ya evolucionando un poquito en esto, ya nos pueden googlear y ya aparecemos ahí. Pueden poner maestros y metaleros y les van a aparecer todas nuestras plataformas. Pero nos pueden buscar en Twitter, nos pueden buscar en Instagram. En Twitter aparecemos como maestros y metal. En Instagram aparecemos como maestros-i-metaleros y, este, y pues prácticamente ya estamos en, en casi todas las plataformas Nos pueden buscar ahora también, pueden escucharnos en YouTube Ya tenemos ahí la opción para que escuchen los, los capítulos completos Ahí ya aparecen Entonces este, si les gusta tener este... Ruido de fondo cuando están haciendo el quehacer algunos en su casa, pues nos pueden poner ahí en YouTube y nos pueden estar escuchando. Así es que pues buena oportunidad para para, irnos a, para que nos vayan conociendo y para que nos vayan mandando sus opiniones.
2: Y cualquier cosa al Instagram se los podemos responder de inmediato. Sí. A veces yo creo que el correo electrónico puede ser un poco tedioso. Pero ya en las redes sociales, que siempre lo tenemos a la mano, pues es algo muy sencillo, así que pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Y si nos dan de, nuestra suger de sugerencia, que hagamos nuestras, nuestras voces más dulces, agresivas, delicadas, <risa> si quieren que
1: cambiemos la forma en la que hablemos para que sea más agradable para ustedes, lo... podemos intentarlo. Sí, sí, sí. <risa> y si escuchan nuestros primeros episodios de la temporada número uno, se van a dar cuenta que que vamos mejorando poco a poco en la cuestión del audio, todavía nos falta. Todavía esto es muy, muy casero, todavía se, en esta ocasión tal vez no escuchen al gallo, pero sí van a escuchar ahí un, un perro de fondo, algún vendedor que pasa. Pero esto sigue siendo como, como que te pones a platicar con tus amigos en la cochera de tu casa. Así.
2: Pero cacahuates ya no van a escuchar, eso sí, eso sí es garantía. <risa> ¿O qué era? Sí, los cacahuates o... Son... <risa> Pues bueno, vamos a hablar en este, en este día acerca del power metal, que a manera personal, pues es el subgénero del heavy metal que más me gusta a mí, este, desde que estoy joven, no tanto en la preparatoria, más bien en la universidad, es cuando comencé a explorar más este subgénero, y qué es lo que tenía ese género que me atrajo, pues es probable que haya sido, pues, sus coros épicos, ¿no? Es algo que caracteriza mucho a este género y lo vamos a ir descubriendo y desmenuzando más adelante. Igual, pues, cada uno de nosotros tiene una perspectiva sobre los géneros, subgéneros, y luego decimos, bueno, yo pensé que esta era una cosa, pero resulta que es otra. Y de esto va la conversación. Entonces, vamos a ver a dónde llega esto. Es como una espiral de dimes y diretes,
1: este, ¿Cómo? Como, ¿Cómo como es como Alicia, ¿no? Cuando cae por el, el agujero del conejo. El conejo. No sabe dónde va a parar y a ver qué, qué sucede. Pero sí sabe dónde empezó. Exactamente. <risa> Así que, César, ¿tú qué sabes acerca del,
2: del power metal?
3: Del power metal. Nada, no, no es cierto. No. <risa> pues me pasó con muchas otras ocasiones que escucho determinadas canciones de grupos que de principio no sé quién los... Canta, quiénes son, de qué país vienen. Pero esa canción, esa pieza que escucho, me agrada. Yo confundía en unos momentos, en sus momentos de mi etapa juvenil, que el power metal era algo parecido también al, al heavy metal, con esos cánticos agudos, prolongados, este duendes, hadas, hechiceros, batallas épicas. Y no, no tenía una, no diferenciaba bien de un género a otro. Ahora que ya hemos crecido, hemos estado leyendo y viendo, noto que sí hay una diferencia. Seguidor, seguidor de este género, subgénero, no lo soy, pero no rechazo sugerencias y buenas
1: canciones. Pues sí, ¿no? Es el, la parte como que está muy conectada a la a magia. La fantasía decirlo. Ajá, exactamente, está muy relacionado De hecho a mí me cuesta luego trabajo Escuchar ese género Bueno, el subgénero Que ya tenemos que acostumbrarnos a decir fantasía. que es un subgénero. un subgénero Que Hay canciones en las cuales Prácticamente la podrías poner Bueno, en mi forma de, de entenderlo un poquito mejor Que pudieras ver una película Del Señor de los Anillos Y entraría perfectamente Ahí para musicalizar ¿Por qué? Porque tiene cierta estructura muy melódica entonces este y siento que se relaciona más hacia la música clásica que hacia otros de los subgéneros en los cuales está clasificado, ¿no? Entonces, heavy metal sí es estructuralmente incluso en la base de la música pero tiene otros elementos que hace que se escuche un poquito más distinto a lo que normalmente se escucharía dentro del género del heavy metal. Y dices algo bien importante: este, el,
2: el power metal sí tiene ese toque eh, de magia, de fantasía, uh -huh. este, y algunos de, de los álbumes de bandas importantes, como es el caso de Blind Guardian. Uno de esos álbumes trata acerca del Señor de los Anillos. Se, se inspiraron <risa> okay, en el libro, en el libro para escribir este, este álbum. Eh, creo que se llamaba Follow the Blind, el álbum que, que está relacionado con este tema. Y muchos de los temas que se abordan también en este tipo de género son temas medievales. Se habla mucho de, de historias de caballeros, de reyes, se habla mucho de conflictos entre un reino con otro reino, se habla sobre las guerras que hay entre ellos y también los elfos, los duendes, los las magos. hadas, los magos, okay. son personajes muy importantes dentro de esto. A diferencia del trash metal que es el que estábamos eh, platicando la semana anterior, este es un género, yo lo veo más ocioso, o sea, no tiene, no tiene un sentido social ah. para construirse, no se caracteriza por ser un género crítico, no lo va a ser, no esperes ser antisistema por escuchar Power Metal, si escuchas Thrash Metal y lo vives, ahí sí eres antisistema, pero escuchándolo Power Metal, pues vas a ser ese metalero el que anda en el unicornio, ¿no? Okay, entonces... en el unicornio
1: por los... Arcoiris y en las nubes. Entonces podemos hablar de que realmente el, el trash es la realidad. Y el power es, es la fantasía. O sea, una persona que le guste los dos géneros, entonces está en el, en el punto medio, ¿no? O sea, está entre la realidad y la fantasía en este caso.
2: Ajá. Y el pago se va hasta la utopía,
1: porque también Ajá. hablando
2: de, de, de los de las prioridades que tiene el, el género. Se habla mucho acerca de la libertad okay. La libertad Siempre es, es, es un tema bien recurrente eh, Mi hermano estaba hasta fastidiado Porque me decía Es que todas las canciones que pones dicen freedom <risa> <risa> Y hay una banda que se llama Freedom
1: Call <risa> El la libertad La
2: libertad también lo toman ahí Pero es esta, es, es esta libertad utópica esta Ajá. libertad inaccesible, inalcanzable, okay. y tiene razón, ¿no? Eh, lo, es el, la contraparte del... ¿El del trash? trash. Y el trash, pues, si veíamos que era algo... Pues, ¿Qué está pasando aquí, no? Maldita sociedad, maldito eh, sistema, Ajá. la política nos pues, está destruyendo. En fin, pues, más o menos estas son al, algunas notas, este en las que nos podemos aproximar acerca de este género. Una definición de power metal. ¿Qué tienen ustedes como definición del power?
1: Mira, yo me encontré que dice que el, que el heavy metal este, combina elementos del metal tradicional con el metal neoclásico. ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tiene, está más a la cuestión eh, de tener arreglos melódicos de hecho este antes de empezar a, a grabar mencionamos que se va sobre la cuestión del virtuosismo de los ejecutantes de cada uno de los, de los instrumentos entonces ahí es eh, nos vamos hasta la cuestión de la técnica que utilizan para tocar cada uno de los instrumentos estamos hablando de personas que realmente llegan hasta o sea, a nivel de conservatorio, varios de ellos gente muy virtuosa exactamente, y también está la cuestión de que toman muchos elementos de la música clásica Ajá. o sea, la estructura a nivel yo como lo veo es que hasta a nivel partitura, se van a un este una estructuración musical muy muy formal entonces, ahí también hay cuestiones de, por decir que se van, incluso yo lo siento como que a veces hasta como si fueran una especie de himno. Se van así, hasta se, se siente así como que estás esperando a que te salgan los caballeros con las espadas así. Eh, eh, vamos a conquistar el castillo. Y lo ponen de fondo en muchas Ajá. canciones, escuchan los espadazos. Entonces este, la melodía, los coros épicos, lo que uh -huh. menciono, y también este... Eh, menciona en lo que estuve leyendo que tiene un sonido teatral dramático y sobre todo emocionalmente poderoso por eso también yo siento que la cuestión que mencionas y que menciona tu hermano de la, de la libertad es como, como si el género tratara de, de sacarte de donde estás con la imaginación e irte a ese espacio en el que tú eres el, el caballero eres el, el rey Arturo manejando, blandiendo Excalibur Vas a, liberar, la, vas a liberar a, a Inglaterra del yugo. Creo.
3: en el que vas en tu caballo
1: blanco, en tu brillante armadura. Está, están
2: describiendo todas las fantasías que tengo cuando escucho música.
1: Entonces, habla de, de, esta, de esa parte, habla también este, de los instrumentos comunes, que tenemos la guitarra eléctrica, bajo eléctrico, la batería, y dos elementos que son muy raros encontrarlos en, un, en alguno de los subgéneros, eh, del heavy metal, pero sobre todo los más, más pegados o más allegados al heavy metal, que son el teclado y, y el sintetizador que si ya nos vamos a la cuestión del new metal pues vamos a encontrar que tenemos este, si hay teclados, pero no utilizados o el sintetizador, no de la forma convencional como estamos hablando en este caso del power metal, sino más bien como elementos eh, para rellenar ciertos espacios vacíos que hay en el new metal o en el caso común de slipknot ellos meten el eh, scratch o las tornamesas con el DJ que se llama Starscream, como el el Decepticon de Transformers uh -huh. el avión, entonces este él de hecho trae tatuado hasta en su mano izquierda, si no me equivoco trae el escudo de los Decepticons okay. y es donde él interviene para dar una cierta este, profundidad al, al sonido de Slipknot que de por sí ya está bastante este, completo o complejo, si lo quieren denominar así, el, las tornamesas le dan una profundidad que no se logra con un sintetizador o con un teclado. Entonces tiene esos elementos hasta operescos. Yo lo siento a veces que, que rellen que esa parte, pero eso fue lo que encontré. y El teclado
2: que se utiliza en el Power este, es un teclado con un sonido muy particular, que la mayoría de las bandas lo tocan como, como ese teclado o como un teclado medieval, ¿no? no como uno moderno, a pesar de que le tiene tintes de música clásica y neoclásica. El sonido del teclado es más bien
1: de clavicordio, de clavicordio, clavicordio? Sí. sí, como el que tocaba este largo, el de los Monsters, el de la familia Adams, perdón. Ajá. Este, él se dedicaba a tocar el clavicordio y suena, ¿no? como, y suena como eso. Sí, porque yo dije, es que suena como el de las cantinas. Se y... oye muy metálico, Ajá. las cuerdas muy
2: metálicas y, y muy breves. Ajá. No son sonidos largos, largos como en un piano ordinario. Es sí, el teclado es parecido a, al, al clavicordio. Este, bandas que conozcamos acerca de, de este género, ¿cuáles bandas has escuchado tú,
3: César? ¿Cuáles has escuchado tú, Andrés?
1: Pues es que me pasaste
3: <risa> para empezar. <risa> <Justo> Halloween.
1: Halloween.
3: <risa> Yo sí había escuchado ya Halloween, no Halloween, ¿verdad? Ah, Halloween. Halloween el este, que te comentaba antes. Hammerfall. Uh -huh. No todas, pocas canciones, que no recuerdo sus nombres. Y te digo que yo confundía este, el estilo de Manowar con el subgénero de Power Metal, pero que era Speed Metal. Entonces ahí estaba yo revuelto en esos contornos musicales de subgéneros. Y un, te digo también una, una cosa curiosa que dentro de lo que es poco que investigué Iron Maiden queda dentro del power metal Pero dices que nada más son algunas canciones No los discos Porque si sí hay grupos que se dedican Nada más al power metal Y hay grupos heavy metal Que de vez en cuando hacen en sus álbumes Una canción power
2: Como la canción, no sé si la conozcas La de Son of the Seven Sons. Ah, sí. de Iron Maiden. O sea, así, se el, el ah, así se llama el álbum. Así se llama el álbum la canción también y es El hijo del séptimo
3: hijo. Se parece
2: mucho a este estilo power. Y en se, canción, se escucha muy
3: épica, ¿no? Viene ¿qué? Come and Play with Madness también exitazo de Iron Maiden. Del mismo álbum. Uh -huh. Del mismo álbum. Yo... Sí, ese
2: álbum lo, lo percibo así, eh, sobre todo esa canción
1: y otras canciones
2: de Maiden no, no tanto, no se parecen mucho.
1: Hay un hay un grupo, no sé si lo han escuchado, que se llama flash God Apocalypse chequenlo también Sí, este... yo sí lo he escuchado
3: y ese yo de repente lo catalogo en death metal
1: Entonces, este, tiene ahí estructura musical de power, pero los vocalistas, hasta, bueno, el grupo en sí salen pintados como si fuera black, casi casi, uh -huh. entonces pero la estructura musical meten coros, meten teclados, efectos, todo, y hasta realmente hay mucho muchas canciones que están muy buenas, sobre todo el disco eh, tienen del 2016 que se llama King, tiene dos versiones, pues es, o sea, tiene es, es un disco doble, y en uno puedes escucharlo como lo presentan, y el segundo disco es meramente instrumental todas las canciones es toda la instrumentación y prácticamente estás escuchando música de una ópera entonces este pues está yo siento bueno hasta ahorita es de los pocos grupos eh, que puedo escuchar en, en, dentro de ese género de que se parecen grupo. verdad sí
2: porque hay una línea bien corta bien bien, bien fina Sutil. entre un género y, y otro, otro y aquí como tú me lo estás describiendo yo no conozco esa banda uh -huh. pero me da más bien la impresión de que puede ser un death metal melódico es que luego sí. escuchaba también otras canciones que, que parecían mucho power metal pero las voces eran guturales Ajá. y siempre que hay una voz gutural permanente y que no hay nada de graves ni agudos ni otro tipo de voz ya si, es pura voz, si <ríe> es pura voz gutural lo ponen ya en death metal pero el death metal también puede resulta que tiene un montón de divisiones y una de ellas es el death metal melódico Que es un subgénero en el que, sub subgénero En el que se escucha una música muy parecida al power eh, que, Alguno que recuerdo de esto eh, eh, se llamaba, creo, 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 creo I'm very I'm down Más o menos de este estilo y si no es ese, es otro <risa> No me acuerdo bien uh -huh. Pero sí, así como me lo describes, esa impresión me da. Y por respecto a Halloween, pues creo que es una banda digna de ser escuchada. Es una de las principales bandas que luego participan en el backhand, open air. Este, constantemente están ahí, no faltan.
3: ¿Han estado activos desde hace mucho tiempo? Siempre están. Y, están, y a veces hasta hasta lo,
2: son hasta los...
3: ¿Los taloneros? Son
2: taloneros. ¿Este ¿Qué? Cabeza de cartel, o como cómo sí, se los Headline, headline. Ajá, este, han sido ellos eh, los principales del evento. Y pues Halloween justamente es considerada la banda pionera del power metal. Eh, justamente se le considera a uno de sus primeros guitarristas, que se llama Kai Hansen, como el padre del power metal. ¿Y cómo se originó esta este género pues bueno según lo que yo sé esto se hace como ya se comentó en las definiciones con la mezcla de algunos géneros ya estaba vivo estamos hablando del año 83 que es cuando empiezan a trabajar en sus demos y el 80, en el 85 sacan el primer álbum que se llama Walls of Jericho eh, es un género en el que como ya se comentó se mezclan principalmente el Thrash Metal heavy metal y a este se le va a agregar música clásica o neoclásica uh -huh. yo digo que es como una mezcla entre Iron Maiden y Deep Purple eh, como que se podría hacer el los que engendraron a Halloween porque se parecen mucho a algunas escalas que utilizan en la banda en Halloween, a tanto lo que tiene Deep Purple como lo que tiene este Maiden. Iron Maiden Sacan el primer álbum, que es Walls of Jericho, pero en ese primer álbum únicamente tenían como músicos dos guitarras, un bajo y una batería. Ahí todavía no, no había teclado. El Power Metal puro tenía esta, estos integrantes. Después, surgen otras bandas, en Alemania, porque Alemania también la vamos a, a tomar como referente del Power Metal. Eh, una banda que se llama Plain Guardian, ya la comentábamos, con el álbum Fallen the Blind, eh, se logró un gran éxito con ese álbum, con la canción Valhalla. Eh, empiezan a agregar esos sonidos ya de teclado, aunque no tienen al tecladista como músico dentro de la banda todavía, lo van a agregar después. Y el teclado va a empezar a posicionarse como uno de los instrumentos más importantes dentro del género. A veces haciendo duetos de solos a la par con la guitarra o incluso a veces es puro solo de teclado y la guitarra ni, ni sus luces, ¿no? Sobresale sobresale más el teclado. Álbumes del power metal. Bueno, eh, también quisiera hablar un poco acerca de cuáles son los principales países y los exponentes de, de este género. En el que se va expandiendo ya un poco más en lo que habíamos charlado en, en otros temas. Creo que hasta ahorita solo estábamos en Estados Unidos, sí. Inglaterra. Inglaterra. Y, y pues un poco Alemania, ¿no? Ya, ya hablábamos un poco de, de Alemania. Pues Alemania sigue siendo importante para este género, pero se agregan Finlandia, que, este, que tiene bandas muy sobresalientes, entre ellas está Stratovarius. Eh, que hace poco vinieron a León, este sí, aquí en el,
1: y es raro que vengan, el moro de lado, bandos,
2: ajá, es raro que vengan estas bandas para acá porque no es un género muy popular,
1: no,
2: este otro país en el que sobresalen estas bandas es en Italia, ahí en Italia hay virtuosismo en todos los subgéneros, este es garantía escuchar a los italianos y finalmente en Japón, entonces aquí algo curioso, y por eso les decía hace rato de, de que es un tema ocioso, son países que podríamos decir que son primermundistas, son países que no sufren y son músicos académicos. Son músicos que no han pasado por la denigración, no han pasado por, por, por la explotación, <risa> no pasan por hambre, tienen todo el tiempo del el mundo, mundo para hacer lo que están haciendo y es lo que... Es, es, un, es un género, es un subgénero académico, elitista. Me he puesto a investigar bandas africanas, este mexicanos casi no hay. Es más difícil. Es muy difícil encontrarlos, eh, españoles, sí hay muchísimos. Pero lo que es Asia, África, casi no hay. Nada más es en Japón donde, donde sobresalen. Y esto pues es lógico, ¿no? es una, Es un género ocioso, académico. La pregunta es, ¿quién es más académico, el power metal o el
1: metal progresivo? Esa <risa> sí es una buena pregunta, ¿verdad? porque se parecen, están muy, muy, van muy de la mano, sí. son ciertos detalles los que lo pueden diferenciar y siento que el, que el melódico lo que tiene es que tiene menos letra. Yo me he fijado que hay muchas canciones que tienen muy poquito, muy poca estructura en cuanto a la letra, son muy, muy poquitas estrofas y casi todo lo demás es déjame te como cómo es que toco de bonito <risa> para que veas admírame por lo bien que toco y ni se mueven en el escenario no he muchachos. visto videos de
2: Dream Theater y están los músicos quietecitos sí claro
3: eso te iba a decir Dream Dream Theater Twitter uh -huh. es Power metal, metal progresivo. Metal progresivo.
2: Sí. Eh, una técnica para diferenciar el power metal del metal progresivo es que el, en las baterías lo podemos notar. Las baterías del metal progresivo van cortadas, son te te más teca, pausas. Te Y en el power metal te 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 tiene más dobles. doble bombo constante ah. con tarola Ajá. este casi imparable todo todo el tiempo lo están tocando así pero no a velocidad excesiva como en el metal extremo Ajá. sino que se, es re, se regula no se alcanza a percibir un
1: bombo del otro ahora, ahora sí que es o sea no es la base rítmica más bien es, el, es como un acompañamiento sí ahí está ahí constante está todo el tiempo todo
2: ah, okay. el tiempo dándole con todo a todos los tambores Ajá pero no, ni siquiera se escuchan tan fuerte, eh, ahora que me estás compartiendo el metal extremo, Ajá. yo ahí escucho que la, quien es el protagonista, el baterista y el vocalista, sí,
1: el vocalista, son los
2: protagonistas de ese género, y en el caso del power metal, se ve que es casi simétrico, porque todos dicen, no, yo me la discuto para tocar la batería, órale, toca y ahí Ajá. la está tocando, y dice el guitarrista, yo también me la discuto para tocar la guitarra Y ahí están haciendo sus solos Y dice el otro guitarrista, yo también Ah, pues hay que hacer lo mismo juntos al mismo
1: tiempo Hay como una dosificación entonces O sea, no dosificación de que yo duro tanto tiempo Y luego tú, y luego yo, y luego tú Sino más bien, todos al mismo nivel De importancia al, tiempo? al mismo tiempo Ajá oh, no, no. Es simultáneo. Fíjate, y, y
2: sí se ve en muchas de sus canciones, que ya más adelante les recomiendo. También
3: algo parecido al jazz, de repente estás escuchando el jazz y escuchas nada más tu saxofón, luego el teclado, luego la batería, luego la
1: guitarra. Sí, es, su, es como le dicen en inglés un, un jam session, que quizás sea de que todos van contribuyendo con una parte, pero en este caso es, todos empezamos y todos terminamos en la misma, uh -huh. en la misma potencia y en, la misma, en el mismo nivel protagónico. Fíjate que ahorita que, que estabas mencionando a los italianos, del que me acordé luego, luego, que es mucha referencia, es Luca Turilli. Ajá. Este cuate es buenísimo con la guitarra. Y estaba, estaba leyendo y es el fundador de, de banda de Power Metal y metal si, sinfónico Rhapsody. Entonces este... Este cuate es de los, de, de los que alcancé a escuchar un tiempo. Y después, como que me empecé a meter un poquito y ya no me gustó tanto la cuestión tan sinfónico o sea, ya de los coros y todo eso. Uh -huh. Hay grupos mejores, hay grupos peores, obviamente, que, que exageran en algunas partes, uh -huh. pero me acordé ahorita que lo mencionaste. Y ese cuate sí es muy. Muy virtuoso. Es muy mentado, como se dice. Sí, este.
2: este Luca Torelli fue fundador de Rhapsody junto con Fabio Leone. Este Fabio Leone es considerado el, todas mías, Ese, <risa> este personaje,
1: Ajá.
2: no hay banda de Power en la que no haya colaborado. Ha colaborado con mexicanos, Ajá. ha colaborado con... Alemanes, ingleses, con, con gente de Costa Rica, con brasileños... Este ha fundado una banda y pues
1: luego, es de la de todos los y luego Ajá,
2: deja, es, eh, funda una banda nueva Se va y ahí está su relevo Y luego así Va, va viajando por todo el mundo Empezó con Rhapsody Luego estuvo
3: en, una, en Italia también en Visión TV. Es, es que anda viajando por el mundo ¿vale? le, le debe dinero a una empresa de es muebles probable, Es probable
1: <risa> <risa> a muebles No digas nombre Oye, entonces este es como agente viajero Ajá. O sea, deja familias por todos lados, entonces. Es probable. ¿Qué?
2: Pero tiene un vocerrón. Un ah. vo voz. de ópera. Okay. Una voz de ópera muy versátil. Este, cuando quiere hace ópera y luego la cambia. Tuvo un álbum en el que participó Christopher Lee uh -huh. de El Señor de los Anillos, me parece. Sí, el actor. El actor. Uh -huh. Y el actor pues también cantaba ópera. Y, uh -huh. y Christopher Lee tiene un disco de power metal en el que él canta, pero con su tremenda vocesota. Este. Y Fabio Leone Le ha hecho también los duetos A este Christopher Lee Canta muy bien, canta muy padre este, Yo lo considero dentro de los mejores vocalistas Del género Porque ahí, luego mi esposa me dice Es que todos cantan igual Todos tienen la misma voz uh -huh. y yo le digo, Ay, a ver, ¿quién es esta banda? No, pues no sé uh -huh. a veces Es Rhapsody, no se nota No, pues no Y, yo, es que, y este Este es Halloween Es que cantan igual <risa> Cosa muy común dentro de este subgénero, las voces son muy parecidas. Muy ¿Cómo se describirían estas voces? Pues agudas, ¿no? Sí, la voz muy se, trabajada. Van, se
1: van hacia, el, hacia los tonos agudos, los falseteos. Yo siento que esa es la parte que me cuesta trabajo a mí. Cuando llegan esos tonos agudos y a falsetear, es donde no suficiente. No, no le doy tanta cabida. O sea, sí he escuchado, sí, bueno, de hecho tengo ciertas canciones también ahí en mi en repertorio pero no, es una, no son canciones a las cuales recurra uh -huh. este, constantemente pero sí, sí es una yo siento que esa parte de llegar a los tonos agudos incluso de hacer duetos con, con mujeres en los coros es muy particular de, de este género uh -huh. que a decir de y así te vas al, al metal extremo que es lo que sucede, hay mujeres y se aventan muy culturales, pero que le dan un quien vive a cualquier a cualquier varón, por, por así decirlo, entonces sí, sí es muy característico eso de los, de los tonos altos. Sí,
2: una voz trabajada, una voz aguda, este, una voz operística, cuidadas una voz cuidada, sí, este, son voces que luego pueden mantener una nota y elevarla, y elevarla, y elevarla. Constante. No sé cuántas octavas lo, lo hagan, pero sí la, la elevan mucho. Y creo que ese puede ser el virtuosismo que tienen los vocalistas, ¿no? En este género.
1: Sí, es alcanzar,
2: alcanzar <risa> este Alcanzar estos tonos. Pues, ¿qué más? ¿Qué
1: más podemos decir al respecto? Pues, es ese digamos que es el, el género del... El género del genio musical, yo siento que, o sea, son, son genios y como tocan, mi respeto. O sea, hay genios en todos lados, pero en este caso como que es de demostrar que son muy buenos tocando, pero no siendo engreídos, como a diferencia de, ya de otro, otros géneros que en los cuales este, tratan de lucirse. En este caso es... Simplemente mostrar que sí, son buenos sin llegar a... Sin alma <risa> sin chispada. O sea, este, en, este caso, en este caso yo siento que tienen más feeling que el progresivo. En el progresivo sí es así como que sacamos esta partitura, vamos a tocarla y vas a ver que se oye bien bonito porque somos bien buenos. Son como robots. Ajá. Y en este caso, en el, en el Power es, mira, soy bueno, escúchame. O sea, como que te tratan de atraer a que los escuches. Y, y yo siento que es la, así como somos genios, pero sin ser engreídos.
2: Dice también mi hermano, tengo muchos hermanos, pero el que me dice todos estos comentarios Ajá. es el mismo. Okay. <risa> dice, <risa> dice mi hermano, eh, Pancho, saludos, que saludos, siempre saludos. nos escuchan. Saludos, Pancho. Que es música para niños. Uh -huh. Que el Power Mental es música para niños. Y es que si nos basamos en las temáticas, pues es cierto, ¿no? Pues sí, eh, es tanto fantasioso tanto Esos temas de fantasía. Y se me hizo bien curioso que un día estaba la maestra Diana
1: Ajá.
2: escuchando una banda ahí en, el, en la sala de maestros. Y le digo, hasta que escuchas música buena. <risa> y me dice, ¿sabes quiénes son? Le digo, sí, es Zenobia Dice, ah, a mí me encantaba este grupo cuando estaba en la prepa. Uh
1: -huh.
2: Y... Pero se me hizo curioso lo que dijo después. Ajá. Dijo, es que ya me da vergüenza. Y le dije, ah, caray. Bueno, yo debería ir bien apenado por el mundo o como que no he salido de esa Ajá. especie de adolescencia pero porque... es
3: escuchar al <risa> doble P. P al centavo lapicero payaso y P P pe, pe, pe,
1: pues es que, es que sí, ese, um, se recurre mucho a este género sobre todo para los este, las entradas de los, de los mangas, de los animes Ajá. tiende mucho es a común. estar es muy común, sobre todo porque en Japón hay muy buenas bandas que tocan este género del power hay buenos, este, buenos exponentes pero se recurre mucho yo sí me he fijado que es, es muy socorrido para esto, y sobre todo la cuestión metal, cuando son animes muy este, muy agresivos se va mucho sobre heavy metal y sus variantes y entonces del terror psicológico eh, sí entonces este por decir um, en el, en la canción de salida o de, del anime de Dead Note ahí este entra entra una banda que ya, que ya recomendé con este con una canción que se llama el grupo es Maximum Hormon y que tienen la de Hello People es una canción pesada, empieza con un gutural bien pesado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tiene una mezcla ahí, pero sí son muy, muy recurridos este, este género para, so, para los animes.
2: Y de ahí se agarran, porque es muy juvenil, sí. va a ser algo juvenil. Eh, muchas parodias por ahí de inicios del 2000, eh, tocaban como tema central el power metal extremo Ajá. que estaba relacionado con los chavos hay muchas parodias este las hacían tal negas cuando Ajá. yo miraba ahí el, el YouTube sí. este y, y sí no son los chavos a los que les gusta esto porque lo ven extremo se sienten rudos pero no tan rudos ¿eh? como lo es un verdadero rudo y aquí es donde ya nos desconectamos un poco Sí. No todo el metal es rudo. <risa> sí. Este no es rudo. No. Ni pretende serlo y nunca lo va a ser este,
3: porque ese no es su afán. Sí, porque okay, los temas son fantásticos, son épicos, de naturaleza humana. Sí, sí, sí. Cuentos. Y hablando de, de los músicos, yo me quedo viendo de, del lado de los que escuchamos o los que escuchan más, porque yo no, la verdad, este tipo de género hablamos de que quien hace este subgénero, perdón, son gente virtuosas, son gente con estudios. y yo me imagino así el perfil de una persona que escucha power metal, de ser una persona leída, estudiada, que entienda algunas referencias sobre la historia, uh -huh. sobre la mitología, sobre filosofía, porque ¿Sí? no nada más lo escuchas por, ah, can canta bien bonito, parece de ópera, ah, mira qué bonita rítmica lleva esta ah. guitarra. No, también el mensaje sí, sí. y las personas que escuchamos y que escuchan más que yo este tipo de subgénero son gente más estudiadas, más cultas, porque no cualquiera escucha... Este tipo de música. Sí, sí, sí. Estoy
2: es leyendo que... mi currículum, César. Por favor.
1: <ríe> es que es que hay una cosa muy chistosa, ¿no? Porque es que toman, lo en Facebook <ríe> toman muchas referencias a, a mitología escandinava. Hablan de Odín, de Zeus, o sea, hay muchos elementos en este caso, este, que se van a la, a, al elemento mitológico, pero lo utilizan como una referencia, no como una no como una base o sea, ¿sabes qué? te hablan de esto pero sin realmente hablarte de la, de la historia o sea, nada más te están contando como un cuento, yo lo, yo lo veo como si fuera un, un elemento para llegar a la, a la fantasía, pero te están contando una historia a la cual están haciendo cierta referencia a esa a esos elementos, sin que realmente sea un, un cuento o una este, historia de, ah, vamos a hablar de Zeus, o vamos a hablar de Odín, o vamos a hablar de esto, o vamos a hablar del otro. Entonces, es más así como que cuenta la leyenda y ya de ahí se empieza a, a desenmarañar toda la historia. Estamos en, en, en el bosque de Sherwood, en Sherwood Lairs, ahí, uh,
3: en la fogata, quemando... Hadas y toda la leyenda. Quemando. A... No, que digo.
2: ¿Qué? Con hadas
1: y, y duendes.
2: Y otra vez vamos a esa cuestión elitista, ¿no? Sí. Otra vez, esto nos lleva a, a girar a que es música que tiene su, su clientela. Sí. Quienes van a ser exclusivo? sus clientes. Pues, es de nicho. Ajá. No, no va a ser una música que le va a gustar a todos. Eh, igual, en, en general, la música es muy complicado que le pueda gustar a todos. Pero cuando hablamos de música académica, hasta puedes decir, no manches, qué aburrido. Puede ser que, que le falte algo, ¿no? Por ese sentido humano como que está un poco ausente también en el, en el género. Este, igual también dentro de este género se considera que, o yo considero, que también es de, de los que son más alegres dentro del metal. Tiene todavía otra, otra rama que se llama Happy Power Metal, y Halloween mismo es el fundador del happy power metal, <risa> en el que empiezan a meter canciones chuscas, graciosas, con sonidos alegres, ritmos alegres. Este, de taberna,
3: de medieval.
2: Eso ya va más para, <risa> para el folk que, es lo que más, sí. después, después. No, esto es, es como un circo, música de circo, oh, decir, yeah. esa música de circo alegre. Este, Incluso yo le decía a la banda en la que estábamos oye, vamos a sacar esta canción de Halloween. Y luego me decía, no manches, es que esa canción se oye bien gay. O sea, como no era ruda... Ay, cállate y dame un beso. Se, se incomodaban.
0: Okay.
2: Y, y hay una banda que se llama Trick or Thread, que va a venir a México también este, por estas fechas, que... Hace este subgénero, Happy Power Metal, a eso se dedican. Un power metal alegre. Es
3: un subgénero del subgénero.
2: Un subgénero -sub del subgénero, este, fundado también por él el, por el mismo. Ahora, Halloween no es igual. Ajá. A lo largo de, de los años ha cambiado de integrantes y esto ha traído consigo que cambie el estilo. Y si escuchamos, como, es que Halloween es el referente del power ese es el que vamos a tener ahí en todo momento eh, no ha sido igual a lo largo del tiempo sus primeros álbumes, tenían un, el primer álbum tenía un vocalista el segundo álbum tenía otro eh, el tercero, cuarto, quinto tenían todavía el mismo que el segundo y después, por ahí de los noventa y tantos Entra otro vocalista que está hasta la actualidad uh -huh. Y el estilo cambió drásticamente De ser algo como una música muy limpia uh -huh. Se hizo más sucio también a finales Pero todavía se considera eh, power metal eh, Les voy a pasar ahí unos, algunas canciones de referencia De cómo es al principio, cómo es al final Porque sí ha evolucionado bastante Y hablábamos en otros tiempos ¿no? de que de que Metallica quiso evolucionar un poquito el trash, no le salió uh -huh. en Sadanger, pero considero que a Helloween sí le salió la evolución, okay. sí supo cómo adaptarse a, ¿A las tiempos? exigencias y a los tiempos y al público, como que para mantener a los antiguos uh -huh. y ganar este nuevo no, es que en,
3: en esa etapa de finales de los noventas inicios de los dos mil, el rock era grunge sí. Ajá, en los noventas entonces todos estos géneros y subgéneros quedaron en pausa Grupos desaparecieron, otros se mantuvieron, hubo un resurgimiento, pero Halloween queda y se va adaptando a esa situación a atraer nuevos adeptos a esta música.
2: Fíjate, dice Steve Bay, un guitarrista uh -huh. virtuoso. Esa es, es, es pura guitarra, ¿no? Dice Steve Bay, ¿cómo podríamos sobrevivir cuando a la gente ya no le gustaba la música académica? Tenías que ser un genio para mantener a tu público porque en el, en los, en el 94 con Nirvana, uh -huh. con el grunge en general, a la gente ya no le gustaba la música académica, querían algo simple, algo digerible, y todos estos estaban ofreciendo... Este, Esas no situaciones,
1: otras... situaciones que le podía pasar a cualquiera. Uh -huh. era el, el grunge lo que hacía era de que no tengo dinero para comer, ¿qué es lo que voy a hacer?, letras de las canciones, y, de, sí, y el que lo escuchaba decía, ah, no manches, yo también pasé por eso, o yo estoy pasando por eso que está diciendo la uh -huh. canción, y qué es lo que sucede pues se vuelve demasiado atractivo entonces estamos hablando de que en este caso que conectaba una historia simple ajá. con muchas historias de sí, pueblo que este, ajá. entonces en, eh, qué es lo que pasa pues el power metal está en la fantasía y decían no, no manches o sea a mí ahorita me está faltando dinero o estoy peleado con mi novia y este las drogas y todo el relajo entonces este era más fácil que em, empatizaran con el, con el grunge que con el power metal era más
2: personal
1: Exactamente, ¿Ah? exactamente. Y el otro
2: es muy impersonadas, uh -huh. que ellos se la pasan en sus
3: pues... castillos en las nubes. Sí, y sin drogarse, bueno, entre comillas, pero bueno. Es le pido el hechicero una pócima para enamorar a la bella que yo quiero.
1: Por ¿vale? Agua de calzón. Ah. Dilo como es. Pues bueno, nos vamos despidiendo. Sí, vamos cerrando.
2: Este, Yo los invito a que escuchen este género. No, es un género es muy interesante. ¿Es en directo? No. <risa> sí, eh, es para todos hay. Para no, todos sí, es interesante.
1: Hay. Sí, sí, sí. No, digo que...
2: Y vamos a ir explorando más cosas eh, más interesantes que van a ir saliendo a lo largo de estas charlas. Sí. Como recomendación, mexicanos
1: de los poquitos que hay
2: de los poquitos que hay la banda se llama Aethra es una banda de power metal de Monterrey y el único álbum que tienen ellos en las plataformas digitales se llama Time and Eternity
1: ok vamos a, a en el mismo género bueno yo les este, yo les mencioné Flash God Apocalypse es buena banda, escúchenlo eh, sobre todo el disco, el de King, que es el que les dije, que es del 2016 eh, tiene la estructura de, de power metal, tal vez no tan, tan pura, pero, pero tocan muy, muy chido Entonces,
3: pues Yo les recomiendo al grupo que vino aquí a, a León, que se llama Stratovarius eh, También lo voy a escuchar me lo voy a dejar de tarea. No he escuchado mucha música de ellos, a lo mejor sí, pero no los identifico.
2: El álbum Infinity.
3: Ese. te recomiendo. Sí, aquí lo estoy leyendo. Si <risa> ¿Sí era ese.
1: Sí. Es que sí, hay que... Sobre todo, pues, para saber, ¿no? Para poder decir, ah, con mi caso yo los oigo, yo le digo, ok, otra, otras dos canciones, otras dos canciones, y ya, llego a mi límite y Pero por lo menos ya sé, ya tengo referencia, ya sé. Quién sí, quién no, por lo menos.
2: Tengo una lista de 400 artistas de Power Metal, se los voy a compartir por Instagram. Orale. De uno por uno, así como Andrés. <risa>
3: Exactamente. <risa> bueno, del lado femenino del metal, hoy tenemos a Doro Pech. Su nombre verdadero es Dorothy Pech, es conocida como Doro, es una mujer nacida el 3 de junio de 1964, es de Alemania. No sé cómo se pronuncia mi alemán no es muy bueno desde la ciudad de Düsseldorf. Düsseldorf. Ándale. Okay. Sí. Ella de joven tuvo una enfermedad que se andaba quedando sin voz. Sin voz. Uh -huh. Pues o sea, ese canto perteneció a otras bandas a otras dos bandas pero ella pega como solista eh, hizo su exploración musical en Estados Unidos como es la reina del heavy metal, es conocido como la reina del heavy metal. Y uno de sus productores en Estados Unidos, curiosamente, es uno de los vocalistas de una de mis bandas favoritas, Kiss, el señor Jim Simmons. Órale. Un, un grupo, digo un, grupo, un disco, un álbum en especial, una canción en especial, sí. no lo tengo. Pero las pocas veces que he visto, ha tenido colaboraciones. Bueno, tuvo colaboraciones porque ya murió Lemmy de Motherhead. Uh -huh. Hizo buenos duetos con él. Les recomiendo que lo busquen en YouTube. Hay mucha música de ella y es una excelente cantante de heavy metal. Bueno. Es el lado femenino del metal
1: hoy. Exacto. Um, dato curioso, para irnos acostumbrando, vamos a, a tratar de estar dando un dato curioso. Uh, el día de ayer me di cuenta que Nissan le pagó a, al grupo Pantera para hacer uso de una de sus canciones para promocionar todos sus, sus autos eléctricos. Chequenlo cuando ven un comercial de Nissan, fíjense bien, y si han escuchado a Pantera, no les voy a decir qué canción, el chiste es que ustedes vean. Si lo escuchan, eh, si ven el comercial... Mándenos un mensaje y digan, ah, sí, ya lo vi el comercial. Sí, vamos a ver el comercial porque en YouTube aparece. YouTube a cada rato. Sí, a cada rato ya sé, pero chequenlo, este, fíjense bien qué canción es y nos mandan el, el nombre de la canción. Vamos a ver cuánta, cuánta gente de los que nos escuchan nos pueden mandar el, el nombre de la canción para saber que, que nos están escuchando, como ven.
3: Se vale que yo lo mande? Eh, sí.
1: <risa> Por empezar la liga, la liga sí. Exactamente, pero este, no se olviden, cada, cada sábado se va a estar subiendo el episodio, se, se sube automáticamente desde las 5 de la mañana, porque tengo un compañero que desde las 6 de la mañana del sábado ya está dando lata, mandando mensajes de buenos días, no quiero decir quién es, pero lo tengo a un lado pero lo tengo silenciado lo tengo silenciado ya
0: <risa>
1: <risa> entonces este ya está en automático acuérdense de activar sus notificaciones para que automáticamente su plataforma desde donde lo, nos escuchan ya les avise que, que ya está el nuevo episodio suscríbanse ya sea en youtube nos va a ayudar mucho para para ir mejorando esta cuestión en la campanita sí, la cuestión de la calidad del, del podcast por lo menos para que ya no se escuchen ni los gallos, ni los vendedores ni los perritos que, que tenemos aquí de vecinos y este, pues ahí vamos a seguirle dando eh, tratando de mejorar ni los garbanzos, este. ni los cacahuates ni los japoneses sí. vamos a, más. a procurar que ya no se escuche eso tal vez se escuche una cheve que se destapa por ahí pero acuérdense que esto es plática entre amigos ¿Cuál che Fue un vaso con agua. <risa> Una botella de champán. Oh, sí. Man. Entonces, este, vamos a seguir dándole a esto. Esperemos que les siga gustando, que se suscriban y pues vamos a, a despedirnos. Cuco. Muchas
2: gracias por escucharnos a
1: todos ustedes. Los esperamos
2: para nuestra próxima emisión, este, el próximo sábado. Que tengan un excelente día. Les mando un fuerte abrazo.
1: César. ¿Qué
3: tal? Nos vemos en el próximo capítulo que hablaremos del Death Metal. Me toca a mí hablar. Y un consejo sano. No se metan en problemas. Por cierto, escríbanos. Estuvieron muy flojos. Nosotros... Nada
2: más tuvimos 150
1: correos. Nada más. ¿Qué Nada es más. Eso? Como maestro no, no, los no, no. vamos a regañar. Les vamos a, les vamos a poner una, una nota desfavos, desfavorecedora. Si sí, de puro coraje me voy a comer un pastel. Ok. Cuídense mucho. Nos estamos viendo... Bye, bye. Moise <laughs> <laughs>